0: 16er ist Schluss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am 16er ist Schluss, dem Fußball-Podcast aus der Kreisliga für die Kreisliga. Mein Name ist Oliver Gewald und ich begrüße euch zu einer ganz neuen Folge, die gleichzeitig unsere letzte vor der Winterpause sein wird. Damit ihr jetzt nicht total traurig sein müsst, dass wir uns jetzt hier mit einem Winterschlaf in die kalte Jahreszeit verabschieden, haben wir uns nochmal was ganz Besonderes überlegt. Denn äh, um ehrlich zu sein, hat es heute nicht viel mit Kreisliga zu tun, was wir hier machen. Mir gegenüber, ähm, beziehungsweise rechts von mir, sitzt nämlich ähm, eine Frau, die U-19-Nationalmannschaft gespielt hat, die mit dem FC Arau in der zweiten Schweizer Liga Meister geworden ist und aufgestiegen ist, die momentan aktuell die Nummer 1 der SC Freiburg-Damen ist und damit schon viel mehr mit Fußball erreicht hat, was Manu und ich, wovon Manu und ich jemals hätten träumen können. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute ein bisschen was. Über ihr Leben als Spielerin in der Flyer Alarm Frauen Bundesliga erzählen wird. Herzlich willkommen bei am 16. er Schluss, Raffaela Borkräfe. Hallo,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Und ähm, ich bin natürlich nicht alleine. Wie immer habe ich unser auch eine Nummer 1 dabei, und zwar die Nummer 1 der geilen Typen beim Tusk kinzig <lacht>
2: <lacht> Moin Manu. <lacht> ja, moin Oli. <Olivier. lacht>
0: Herzlich willkommen. Rafa, ähm, wir beide, ich darf sie übrigens Rafa nennen, weil wir den Trainerschein zusammen gemacht haben. Ich habe den Rafa Pass. Ich darf das. Wir nehmen am Sonntag, dem dritten Advent, ganz weihnachtlich neben ihrem süßen kleinen Weihnachtsbaum auf. Der nicht echt ist. Aber schön. <lacht> ja, Zwei stimmt. Tage nach dem 2-2 gegen den ersten FC Köln. Wie geht's dir damit?
1: Ja, wir haben uns zurückgekämpft nach dem 2-1 beziehungsweise nach dem 2-0 war jetzt nicht meine beste Leistung an diesem Tag, aber die Mannschaft hat für mich gekämpft und dafür bin ich mega dankbar und Ergebnis sagt alles. ein Punkt geholt, also nach einem 2-0-Rückstand einen Punkt zu holen, ist halt nochmal mega.
0: Was hat überwogen? Die, die Freude über das 2, 2 oder der Ärger über die eigene Leistung?
1: Im Endeffekt schon der Ärger über die Leistung, aber mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, als das 2-2 gemacht wurde und ich war super dankbar an meine Mannschaft, dass sie für mich noch gekämpft haben. Ja, Also so an dem Tag, das 2-2 an dem Freitag und einen Tag später so an die eigene Leistung.
0: Wir reden gleich so ein bisschen drüber, wie es generell so, wie die Saison generell so für dich läuft. Wir wollen heute aber auch so ein bisschen über das große Ganze reden, über Frauenfußball in Deutschland, was es bedeutet, die Nummer eins ähm, eines Bundesligisten zu sein, wie es ist, in der Nationalmannschaft zu spielen, wie es ist, ausgeliehen zu werden und ähm, wie es ist, mit mir einen Trainerschein machen zu müssen. <lacht>
2: das würde <lacht> mich Katastrophe.
0: <auch> <lacht> Katastrophe. <lacht> Grüße, Grüße an, die, an die Gruppe, die da mit uns ähm, das gemeinsam gemacht hat. Die mussten alle leiden. Ja. ja, mehr als ich.
2: Ja. <lacht> ihr kennt euch quasi aus dem Trainerschein, oder? Genau. Oder genau. davor schon? Nee.
0: nee, nee, wir haben zusammen Trainerschein gemacht. Rafa hat ihn, ich noch nicht. Ich wurde krank und danach kam Rona und ähm, dann war es das aus erstmal. Die Maus. Und dann war es das erstmal. Das heißt, ich darf von vorne anfangen. Vielleicht lerne ich dann wieder irgendwie einen spannenden Gast für einen Podcast kennen. Mal schauen, ich mache das eigentlich nur für einen Podcast.
2: Als darfst das schon nicht sagen, dass du mit ihr den Trainerschein gemacht hast, ich sondern versucht. dass du mit ihr
0: den Trainerschein machen wollte Ich hab, nee, ich habe hab ihn schon versucht zu machen in dieser Situation. <lacht> okay, okay. ist nur
1: leider ein bisschen gescheitert. Ja,
0: genau. Und habe dabei übrigens gemerkt, die Frau kann wahnsinnig gut kicken. Also ich habe es Manu vorhin schon gesagt, äh, fußballerisch äh, würdest du mich locker in die Tasche stecken. Kannst du gerne bei uns in Sturm. Ähm.
1: <lacht> Sechser war ich früher. Sechser. Aber stumm noch nie. Da, da
0: reden <lacht> wir gleich noch drüber. Das ist interessant, dass du bei Sechser warst. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen erstmal auf die Saison ein. Ähm, ihr steht auf Platz 7 in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Du hast bevor diesen 2 zu 2 dreimal zu 0 gespielt und dein Debüt gegeben. Also es war sehr viel los in dieser Saison. Erzähl mal, wie, wie zufrieden bist du damit? Beziehungsweise wie läuft die Saison bisher für dich auch emotional?
1: Ähm, Anfang der Saison saß ich noch eine Zeit lang auf der Bank, ähm, war natürlich in dem Fall unzufrieden, aber habe trotzdem versucht, der Mannschaft zu helfen irgendwie, durch Trainingsleistung, durch gutes Aufwärmen ähm, von Lena Nuding, ähm, also da, ähm, die damalige Nummer 1, bis ich sie abgelöst habe, ähm, gegen äh, Wolfsburg im Pokal, ähm, war halt ein bisschen, sagen wir mal, so durch Nest quasi <lacht> alles, ähm, als ich dann gegen Wolfsburg spielen durfte, war ich natürlich super happy. Das Ergebnis war natürlich nicht so zufriedenstellend, aber ja, wir hatten trotzdem super Tage in dem Dreisamstadion mit 3.100 Fans, also das war einfach überragend. Ja,
2: Wolfsburg ist ja so der Branche-Primus, oder? Wolfsburg und Bayern, oder?
1: Ja, Wolfsburg im Pokal, überragend immer. Ja. <lacht> ähm, damals, im Finale in Köln haben sie uns auch nur 1-0 ja. geschlagen, da ja. hätten wir aber auch, auch gewinnen können, hatten auch unsere Chancen, haben sie leider nicht genutzt und ja, Wolfsburg dann halt eiskalt
0: wieder. 0-3 ging das Spiel ja aus und du hast es gerade gesagt, das war vor 3.100 Zuschauern im ähm, Dreisamstadion. stadion War das generell so vielleicht dein, dein Highlight bisher vor diesen 3.100 oder wie war das? was war das für ein Gefühl, sagen wir es mal so, im, in dieses Dreisam-Stadion einzulaufen und da zu spielen?
1: Äh, es war ein überragendes Gefühl. Die Fans waren lauter als wir auf dem Platz. Das hatten wir noch nie und hatten dementsprechend unsere Verständigungsschwierigkeiten auf dem Platz, weil wir uns einfach nicht verstanden haben, wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Aber hinter sich die Nord zu haben, die immer anfeuert, das war einfach überragend.
0: Wie schwer ist es dann, wieder zu 750 zurückzukehren?
1: Äh, nicht schwierig. Weil ähm, die Frauen haben generell immer wenige, weniger als die Männer, was normal ist. Ähm, was aber sehr schade ist, ähm, weil Frauenfußball ist zwar nicht so schnell wie bei den Männern, aber auch interessant, weil wir auch Spitzenspielerinnen haben. Und deswegen ist es schade, dass auch immer nur so wenig Zuschauer da sind. Jetzt die 750 ähm, ich glaube, gegen Köln waren 505 da, also auch nicht gerade ja. das volle Haus, was erlaubt ist, was aber auch sehr schade ist. Ähm, ja, aber man kann es nicht ändern. Es war auch ein bisschen kalt an dem Abend, muss ich sagen, <lacht> aber nur ein bisschen.
0: War das der, der schönste Moment deiner Karriere vor diesem, im, im Dreisamstadion oder was war der schönste Moment deiner Karriere, wenn du so ja. bisher zurückblicken müsstest? Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, du bist 21, das ist jetzt... Äh, ja, aber bisher 3.100 Zuschauer, DFB-Pokal gegen Wolfsburg ist ja schon ein Highlight.
1: Ja, definitiv. Also es war meine höchste Zuschauerzahl, wo ich spielen durfte. Also durfte, ähm, weil in Köln damals beim Finale, da war ich nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Ähm, und da waren die meisten Zuschauer jemals da. Und ja, da durfte ich halt nur von außen sogar zuschauen, was ein bisschen schade war. Aber naja, da war ich. 18, 19, so in der Art. also <lacht>
0: In der Art. Ähm. <lacht>
1: ja, so genau weiß ich leider gerade nicht. Ähm, kann auch, nee, 20 kann es nicht gewesen sein. Ja. Ich denke 19. Ja. Ähm, und ja, da war ich auch noch super jung. Zwei wie viele, wie
2: viele
0: jung. Zuschauer waren das da? Damals?
1: Da habe ich keinen Überblick mehr.
0: Ja. <lacht> Aber sowas spornt doch sicher auch an, wenn man merkt, boah, okay, meine Teamkolleginnen, die sind da gerade unten, die erleben das, auf dem Platz, auf der Bank. Das nimmt man sicher doch auch als Motivation mit, zu sagen, beim nächsten Pokalfinale bin ich da unten, oder?
1: Ja, definitiv. Nur, dass wir jetzt dieses Jahr gegen Wolfsburg wieder rausgeflogen sind. Was das unser Lospech hey, jedes Jahr ist. Habe ich auch gedacht. Ja. Ja. Ähm, als wir nach Köln gefahren sind, hatten wir ein Jahr mal Losglück quasi mit den Gegnern. Obwohl Hoffenheim auch ein schwieriger Gegner war, bevor es nach Köln ging. Ähm, aber dieses Jahr zum Beispiel wieder Wolfsburg, letztes Jahr, also unser Pech kann nicht größer sein.
0: Um, um alle so ein bisschen ähm, um beziehungsweise um dich, unseren Hörerinnen und Hörern, mal ein bisschen besser vorzustellen, gehen wir mal kurz darauf ein, wie du es überhaupt ins Dreisamstadion geschafft hast. Du hast angefangen beim SC Holzhausen, was übrigens klingt wie der absolute Kreisliga-Verein, der Urkreisliga-Verein. Halt Holzhausen noch.
2: Ja, nur ähm, zwischen den Kühen. Ja.
0: <lacht> Bis dann zum SC March, SC Freiburg und dann zum FC Arau. Zwischendurch hast du mit mir einen Trainerschein gemacht und es geschafft, das Kicken dabei nicht zu verlernen, was echt eine <lacht> große Leistung ist. Wann hast du so das erste Mal gemerkt, ich bin schon gut und besser als die meisten Männer?
1: Boah, als die meisten Männer? Keine Ahnung. <lacht> Ähm,
0: also spätestens beim Trainerschein mit mir natürlich. <lacht> ja, spätestens. Gut, besser zu sein. Als Aber du bist jetzt auch keine so große Das ist
1: schon ein paar Jahre her. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Also als ich beim SC March war, da hatte ich eigentlich nicht wirklich das große Gefühl, besser zu sein, weil es gab immer wieder bessere. Ähm, und dann bin ich ja zum SC gegangen und dann war eben nicht mehr so viel Konkurrenz zu den Männern da, zu den Jungs, weil man ja immer nur mit Mädchen trainiert hat.
0: Wie alt warst du, als du zum SC bist?
1: 13. <lacht> 13,
0: das heißt in der D-Jugend. Oh, ich, ich bin Jugendtrainer und weiß ähm, das nicht. Das ist gerade richtig peinlich. Also
1: ich war damals in der B.
0: In der B-Jugend mit 13? Ja. Pff, okay, also, das, ist, das ist schon mal ein Sprung, weil also, B-Jugend ist ja normalerweise 14. Also, 14. Ja. 14 bis 16. Ja. So.
1: Also ich war in Holzhaus in der C. Und mhm. der Trainer damals von der B wollte halt, dass ich ab und zu mal bei der. Kann aber auch D oder C gewesen sein. <lacht> 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 ähm, das ist schon lange her. Ja. Ich muss gerade überlegen. Egal, irgendwie sowas. Der Trainer wollte ich, dass ich bei den älteren Jungs mitspielen äh, sollte. Ähm, der Verein hat mich damals leider da nicht gelassen, Holzhausen. Deswegen bin ich zur Mai ein Jahr. Und da war ich. Puh, ich glaube, da war ich C-Jugend.
0: Okay. Und da hast du, du hast gesagt, du hast auch mal Sechser gespielt. Ähm, wann war das so im zeitlichen Kontext?
1: Äh, war es im ja, Tor zu langweilig ähm, dann? oder? IV und AV hatte ich bei Holzhausen noch. Okay. Dann IV und Sechser war ich bei SC March. Bei Südbaden war ich Sechser. Ähm, zwischenzeitlich war das immer so, okay, ich könnte eigentlich auch ins Tor gehen.
0: Das ist, das ist eine krasse Check. Geschichte, dass du, dass du <lacht>
2: <Bundesliga -Torhüterin.
0: lacht> ja, dass du wirklich bis zur C-Jugend im Feld gespielt hast.
1: Ja, und ähm, beim SC March dann, bin ich dann nach einem halben Jahr ins Tor gewechselt, weil dann klar war, dass ich zum SC wechsle. Dann hieß es nur, du kommst als Zollhüterin oder gar nicht. Okay. Und dann war die, die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Deswegen <lacht> bin ich dann halt mit 0,0 Torwarttechnik zum SC gegangen.
2: Also mit, <lacht> mit äh, 13, 14?
0: Mit 13. Mit 13. Das ist, das ist krass. Also, ist ähm, jetzt krass. erklärt sich aber auch, warum du so verdammt gut kicken kannst. Also, ich bin wirklich überrascht gewesen, was du mit dem Ball drauf hast. Wirklich, weil ich dachte so, okay, ich würde mir dabei alles brechen, was die Frau da macht. Aber das ist halt der Unterschied von Kreisliga C zur, zur Bundesliga. Das merkt man dann halt mal wieder. Du warst dann letzte Saison in, in Aarau, in der Schweiz. Du bist verliehen worden. Ähm, wie kam das zustande? Äh,
1: ja, also, letztes Jahr war es dann so, dass der sie noch eine weitere Töchterin geholt hat. Von der Leistung waren wir auch ziemlich gleich. Sie kam halt wegen der Erfahrung. Und die Erfahrung hatte ich halt noch nicht in der Bundesliga, weil es halt immer noch nicht ergeben hat. Und meine Trainer meinten, ja, du brauchst Erfahrung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir irgendwas, wo ich Erfahrung sammeln kann. Und war beim Zweitligamannschaft in Deutschland. Zum Probetraining oder halt in Aarau in der Schweiz. Habe mich am Ende für Aarau entschieden, weil sie auch gesagt haben: Ja, ich kriege super viel Torwarttraining dort. Ähm, sie passen das auch so ein bisschen an mich an und das war dann so quasi ausschlaggebend. Und hatte auch dort eine super Gastfamilie, aber in Dörrach. Ähm, das ist ein
0: Stück. Das ist ein Stück von Dörra nach Aarau, oder?
1: Ja, 45 Minuten. Noch. So
0: wenig? Ja, gut, die Schweiz ist klein.
1: <lacht> ja, und auch liegt nur hinter Basel, also das ging dann. Mhm. Ähm, ja, also war das halt dementsprechend ausschlaggebend, dass ich dann dorthin gehe. Äh, ja, und dann war es auch so, wie ich es mir erhofft habe. Ich hatte eine super Torwarttrainerin, die ähm, auch mal beim SC gekickt hat, mhm. äh, eine Zeit lang auch Nummer 1 war. Äh, ja, genau, und die hat das halt dann auch so gemacht, wie ich es gewollt habe. Hatte sehr oft Torwarttraining, durfte auch bei den Jungs noch mit ähm, trainieren.
0: Bei der Herrenmannschaft? Vom, äh, bei der U18. Bei der U18, okay.
1: Das hat schon völlig ausgereicht. Die
0: spielen wahrscheinlich auch ähm, Erste Liga in der Schweiz oder im Juniorenbereich? Ja,
1: also sind ziemlich hoch. Okay. Haben eine krasse Technik auch gehabt, mhm. super Schüsse. Also kommt mir nichts Besseres wünschen, als einen Dienstagmorgen um 10.30 Uhr zu trainieren <lacht> mit
0: denen. Okay, ja. was, was hat es denn generell gebracht dieses Jahr dort? Vielleicht nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich?
1: menschlich, ähm, gerade das Selbstbewusstsein ein bisschen reifer zu werden wegen Organisation, dieses Hin- und her fahren das ist halt schon ein Stück, wo du bereit sein musst, dass du pendeln möchtest, aber auch ähm, die Erfahrung, dass du auch einen Teil der Mannschaft oder Führungsqualität ähm, entwickeln kannst mhm. und damals mit der Mannschaft war das einfach perfekt, eine super junge Mannschaft auch gewesen, ich war glaube ich die Fiat Älteste mit das, 2000. Das ist ein
0: Wort, das ist echt ein Wort.
1: Ja, das war halt schon heftig, äh, deswegen äh, eher die Führungsqualität ähm, noch weiter gesteigert, die ich davor gar nicht hatte. Dann war ich halt auch wieder der Witzbold, <lacht> habe viel gelabert. und ähm, Das warst du auch schon
0: beim Trainerschein, richtig?
1: Ja, genau. <lacht> äh, <lacht> Mache ich immer noch gerne. Aber ich kann mich zurückhalten.
0: Ja, ähm, es ist witzig, als wir uns übrigens das letzte Mal, glaube ich, also ich meine, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir in, in meinem kleinen Einzelzimmer, das ich mir in Steinbach extra gebucht habe, ähm, zu Fürth Champions League geschaut auf dem kleinen Laptop ähm, mit und sind davor eklig in Döner und äh, in Edeka gefahren und ähm, uns mit allen möglichen Süßigkeiten einzudecken. Und zwei Jahre später spielt die Frau Bundesliga. <lacht> drei Jahre später. Also schon ganz, ganz ja. lustig, so die Entwicklung. Also ähm, ich kann mir vorstellen dass dann, dass du da schon Spaß reinbringen kannst in der Truppe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, also da war es auch total still im Training, wo ich mir denke, so ihr könnt auch mal zwischendurch mal lachen, kichern oder halt auch mal labern in dem Fall. Ja, äh, ja und das habe ich so ein bisschen mit reingebracht. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie es heutzutage ist, weil äh, ich, ich schon lange nicht mehr dort war. Aber die Stimmung war auf jeden Fall ein bisschen lockerer als davor. Mhm. Genau, und ja, ich habe viel in die Mannschaft eingebracht, äh, hatte auch mega viel Spaß mit denen und die hat mich auch so akzeptiert quasi. Und ähm, das lustig war, ich immer ich war ja nicht die einzige Deutsche und die andere Deutsche, äh, mit der habe ich mich super verstanden. sind auch immer zusammen zum Spiel gefahren, also so wie zusammen zum Spiel fahren mit der Mannschaft, gab es dort selten, weil wir ja immer aus verschiedenen Richtungen kamen ja. und die Spielstätte nur eine Stunde 15 quasi entfernt war. Höchstens zwei Stunden und äh, ja, genau, deswegen sind wir eher getrennt gefahren. Und ja, mit der Deutschen habe ich immer den Witz gemacht, ähm, bitte auf Hochdeutsch reden, ne? <lacht>
0: ähm, aber trotzdem ähm, hattet ihr auch so einen gewissen, ich sag mal, Erfolgsdruck, denke ich mir. Also ihr seid Meister geworden in der zweiten Liga. Wie, wie schwer war es dann, diese, diese Balance zwischen Lockerheit und... Geilheit auf Erfolg zu wahren.
1: Ja, also wir hatten ja noch eine Corona-Pause im Winter. Da war es dann ungewiss, ob es überhaupt noch weitergeht oder nicht. Dann war es immer dieses Hin und Her. In der Zeit mussten wir uns halt selbstständig ein bisschen fit halten. Ich habe dann damals noch einen Plan vom SC bekommen, weil ich eben nur ausgeliehen war und auf die Athletiktrainer trotzdem zugehen konnte, wie ich wollte. Beziehungsweise telefonisch natürlich. <lacht> Haben damals einen Plan für mich gemacht, ähm, durfte dann auch wieder beim SD wieder ein bisschen mitspielen. Und als es dann klar war, dass es halt nur eine Vor- und eine Rückrunde gibt, so wie in Deutschland, äh, war es dann halt klar, okay, wir, wir stehen auf dem und den Tabellenplatz, wir müssen jetzt Punkte machen.
0: Normalerweise hätte es noch Playoffs gegeben oder eine Meisterschaftsrunde? Nee, oder?
1: man müsste dreimal. Ah,
0: dreimal, drei Mal, okay. okay. Das
1: ist normal in der Schweiz. Jetzt haben sie aber eine andere Regelung gemacht. Okay. Jetzt machen sie es wirklich... Vor- und Rückrunde mhm. und dann gibt es Playoffs.
0: Okay, okay.
1: Genau, jetzt ist so die Regelung. Und damals hatten wir dann noch einen Trainerwechsel im Winter, was äh, ja komisch war, aber okay. Äh, und der hat uns tatsächlich auch so motiviert auf jedes Spiel. Hat immer gesagt, am äh, kurz am Abend davor, ja, macht irgendwas anderes am Spieltag, außer halt daran zu denken, bevor es zum Spiel geht. Wirklich? Macht Haushalt, macht Wäsche, irgendwas anderes. <lacht>
0: Ah krass, aber warum? Also, ähm, ich, bin also da, ich steigere mich da komplett rein, ja, ich, ich weiß nicht, wie es dir äh, geht.
2: Ein Sonntagsspiel, dann ähm, geht es eigentlich morgens bei mir schon los. Denkt
0: nur noch an das Fußballspiel. Also auch als Trainer ist es bei mir so, bevor im Spiel mir ist, wirklich teilweise schlecht. Und wir reden hier über B-Jugendlandesliga <lacht> und, und nicht über die zweite Liga in der Schweiz. <lacht> äh,
1: nee, also der hat auch gesagt, steht immer, macht den Tag so, wie ihr jeden Tag macht quasi steht um 8 auf und ich denke mir so, ja, ähm, ich stehe jeden Tag um 10 auf, also werde ich nicht um 8 aufstehen.
0: Ja, gut. Also
1: das war dann eher das, ich so, äh, nee, also ich stehe dann so auf, wie ich jeden Tag aufstehe, weil wir haben erst immer so um 17.30 ge, ähm, gespielt, höchstens. Das ist die früheste Uhrzeit quasi gewesen. Ich so, äh, nee, ich schlafe dann aus. So,
0: so den,
2: den Tagesrhythmus halt so
0: beibehalten. Genau. Ja, ja klar, der Biorhythmus natürlich, dass der Biorhythmus auch nicht ja. durcheinander kommt, weil das ist natürlich das, der Worst Case. Ja.
1: Damals eben 10 Uhr, aufstehen. Eventuell ja. <lacht> ja. auch bis um 12 Uhr noch schlummern.
0: Wir haben dich auch gerade geweckt, hast, hast du erzählt, äh, richtig <lacht> schlechtes Gewissen hier. Äh, mitten in der Nacht um 12 Uhr nehmen wir hier auf, Wahnsinn. Du hast gerade schon gesagt, du bist in eine Gastfamilie gezogen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, da wird eine Bundesligaspielerin in die zweite Liga in der Schweiz verliehen. Und jetzt stell dir vor, bei den Männern würde man verlangen, du nimmst dir da bitte eine Gastfamilie. Das ist für mich schon irgendwie ein Ausdruck der Dimension, die der Frauenfußball halt leider hat. Äh,
1: also eine Wohnung konnte ich mir nicht leisten in der Schweiz. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich suche mir irgendwo eine Gastfamilie. Mhm. Habe überall gesucht ähm, nach Wohnung. Einfach viel zu teuer insgesamt. Mhm. Konnte ich mir nicht wirklich leisten. Hatte eine tolle Gastfamilie und zwar die Tochter hat mit mir früher beim SC Freiburg auch gekickt in, ah, U15. Okay. Ah, in der U17. Cool, ja. Äh, ja, deswegen war es jetzt nicht so schwer mit denen sich zu verständigen. War noch mega happy, weil die Tochter selbst ausgezogen ist.
0: Ah, okay. die, die Tochterersatz, ähm, schön. Naja,
1: nicht, nicht ganz ausgezogen. Ja. Sie ist immer mal wieder bei ihrem Freund mhm. halt. Und dann bin ich in ihr Gästezimmer gezogen. Mhm. Die, ähm, eben die Freundin ist auch jeden Tag gefühlt da, also nicht gefühlt, sie war jeden Tag da, nur ich nicht. Mhm. <lacht> äh, genau, deswegen äh, am Abend war es dann halt so, bin halt keine Ahnung, 22 Uhr, 23 Uhr heimgekommen, hab dann mir noch was zu essen gemacht. Ähm, der Vater von ihr lag noch auf der Couch, kam dann zu mir, hat mit mir noch gelabert. <lacht> <Ich will vollkommen lacht> ähm, bis dann halt irgendwann ins Bett gegangen bin, um 12 halb eins. Ähm, genau, deswegen äh, wir haben uns super verstanden. Die Miete <lacht> war so, jeden, jeden Monat einmal zum Essen einladen. Ach, cool. Wegen äh, Freunde und so. Und wir hatten ihnen natürlich auch gezahlt alles. Mhm. Sie so, Aber das reicht uns, wenn du den Haushalt machst, was du benutzt quasi. Also mhm. ich habe dann jeden Monat immer einmal geputzt, mhm. da wo ich immer bin. Und ja, dann halt immer zum Essen eingeladen. Und so die Zeit mit denen zu verbringen ist eigentlich wertvoller als das Geld insgesamt. Deswegen äh, war das eigentlich voll in Ordnung, auch von unserer Seite natürlich.
0: Du studierst Sportwissenschaften im fünften Semester. Wie, wie hat das dann in der Schweiz geklappt mit dem Studium?
1: Durch Corona war vieles online. Ach, äh, Wahnsinn. Ja, heutzutage immer noch. Äh, es gibt nur noch einen Präsenzkurs momentan. Das sind die sportlichen Aktivitäten, die noch zugelassen sind. Noch. Ähm, genau. Mal schauen, wie lange noch eben. <lacht> mhm. Ja, also. Es war so, ich bin auch immer gependelt zwischen Freiburg und Lörrach quasi, mhm. habe von Montag bis Mittwoch in Lörrach gewohnt, bin Mittwochabend heim nach Freiburg, war dann Donnerstag komplett in Freiburg, da hatte ich auch den Präsenz, keine Ahnung, Lena, nur den kannst du mich gerne wieder verbessern.
0: <lacht> <lacht> den Präsenztag.
1: Ja, genau, ähm, war ich dann in dem Fall in der Uni. Ja. War dann im Krafttraining am Donnerstag und dann bin ich am Freitagabend wieder ins Training gefahren. Deswegen hat das super geklappt mit dem Studium. Der Rest war online oder V-Saison. Da muss man ja nicht anwesend sein.
0: <lacht> Aber das also auch das ist ja schon eine Dimension, dass du in der zweiten Liga um Aufstieg kämpfst und nebenbei dann einfach noch nach Freiburg fährst und zu studieren. Ähm, deine Kapitänin Hasset äh, Kayikchi, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, wenn nicht, darf sie mich gerne korrigieren, hat gesagt in einem Interview, es geht nicht darum, dass wir 10 Millionen verdienen wollen, sondern dass Fußballerinnen davon leben können und nicht noch 40 Stunden die Woche arbeiten gehen oder in einer 5er-WG äh, wohnen müssen. Wie hast du, wie bewältigst du deinen Alltag, wenn du jetzt beim SC bist? Nimm uns mal mit ähm, in, das, in den Tag von Raffaela Borggräfe.
1: Ja, also da geht es erstmal, nehmen wir Montag, der ist immer sehr spannend. Montagmorgens morgens geht es um 8 Uhr spätestens aus dem Haus zum Krafttraining äh, in die Schwarzwaldstraße, zum OSP. Äh, wir haben ja keinen eigenen Kraftraum, deswegen trainieren wir eben beim Monopner Stützpunkt Freiburg. Wir sind dann dort eben im Kraftraum, ist voll in Ordnung dort, es macht auch immer Spaß. Wir sehen auch halt immer andere Athleten, Ringer, gerade am meisten Biathleten sind jetzt momentan auf der Strecke mhm. unterwegs, äh, ja genau ist schon krass, was die Ringe auch stemmen können. Da staunen wir immer wieder aufs Neue. Auch der Austausch zwischen anderen Sportarten mhm. ist einfach auch da. Genau, nach dem Krafttraining geht es in die Uni. Ähm, Krafttraining von circa 8.45 Uhr bis 10, dann 10 .15 Uhr. Dann 10.15 Uhr geht es dann in Leichtathletikkurs momentan. Ist krasse Belastung insgesamt, deswegen mhm. setze ich ab und zu mal aus im leichtathletik wegen Belastungssteuerung und alles. Dann ist das bis um 11.45 Uhr. Danach geht es mit dem Auto entweder zu einer Freundin äh, oder es geht direkt zum Trainingsplatz, weil zwei Stunden kann man sich totschlagen, so wie man will quasi. kann kannst auch noch, ne, noch mal eine Runde pennen in der Kabine oder so. Mhm. Und dann machst du dich fürs Training bereit um 14 Uhr, weil um 14.50 Uhr muss auf den Platz gehen oder müssen wir auf dem Platz sein, beim um 15.30 Uhr. 15 oder dann trainieren wollen, trainieren dann je nach Belastung und nach Erholung quasi äh, Stunde 30, Stunde 45 oder eine Stunde 15, je nachdem. Danach geht es ab unter die Dusche und dann heim, dann was essen ja und dann geht es entweder noch was an Uni machen oder chillen, je nachdem und dann geht es schon wieder ins Bett.
0: <lacht> Findest du das fair, dass du beides in der Art kombinieren musst? Oder dass du dich nicht voll auf das Dasein als Profifußballerin konzentrieren kannst?
1: Ich glaube, da wir uns schon so dran gewöhnt haben, immer wieder noch was nebenher zu machen, wäre es, glaube ich, langweilig, neben Fußball nichts zu machen. Vor dem Studium war ich noch ein Jahr FSJler. Also ohne, es war nicht viel, was ich da gemacht habe. Ich glaube, es waren 25 Stunden die Woche oder so. Aber ich glaube, so wäre es schon langweilig gewesen. Also ohne Studium, klar ist es ab und zu stressig, aber irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig, dann nur Fußball zu spielen. Es ist zwar natürlich unfair, weil wir nicht, nicht davon leben können, aber äh, ja, ich glaube, wir Frauen haben uns schon so dran gewöhnt, noch nebenher was zu machen, was halt irgendwie auch nicht sein kann, weil die Männer verdienen Millionen und äh, trainieren quasi nur oder halten ihren Körper fit, was wir halt in dem Fall nicht machen können, weil wir weniger Muskelkraft generell aufbauen können oder länger dafür brauchen, bis wir überhaupt Muskeln haben und immer wieder mehr trainieren müssten eigentlich als die Männer. Und was wir auch immer im Vergleich zu den Männern hören, ist das halt brutal, was wir machen müssen quasi, mhm. auch im Training, dass wir überhaupt auch auf ein gewisses Niveau kommen. Und in einer Seite ist es unfair, in der anderen Seite, wir fahren so multitaskingfähig.
2: <lacht> <lacht> ja, wie, wie ist es bei euch in der Mannschaft? Gibt es auch welche, die das dann komplett hauptberuflich machen? Gibt es gar nicht? Äh,
1: nicht wirklich, also jeder macht irgendwas anderes noch nebenher, hat auch zum Beispiel auch die Nationalmannschaft nebenher noch ja. laufen ja. und ja, also es ist halt auch zu wenig Geld insgesamt, also ich kenne natürlich nicht, ich kenne keine Beträge von meinen Spielerinnen mhm. äh, von meinen Kollegen, weil das ist ja Stillschweigen ja, ja, klar, generell ja. bezüglich Verträge und alles. Deswegen, ähm, ich weiß nur, dass halt viele einfach sagen, also auch wie Hasi, ähm, dass die Frauen nicht davon leben können hm. und irgendwas nebenher machen müssen, dass sie über die Runden kommen. Und ja, ich weiß jetzt nicht von jeder, was sie beruflich noch nebenher tätig ähm, macht und deswegen... Ja, wir müssen nebenher alle was machen. Also. Echt
2: krass. Wie, wie, wie ist das bei den absoluten Top-Spielerinnen? Ähm, also bei Bayern München dann oder so?
1: Ich glaube, bei Bayern, da ist es ausgesorgt. Okay. Je nachdem, was für einen Vertrag man unterschrieben hat. Die,
0: also ausgesorgt, wirklich sind die Unterschiede so extrem in der, in der Liga?
1: Ja, also Bayern spielt ja auch Champions League. Ja. Wolfsburg spielt Champions League, Hoffenheim spielt jetzt auch glücklicherweise Champions League, also je mehr Deutsche in der Champions League spielen, desto besser wird die Bundesliga ausgeschrieben quasi. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass die drei Mannschaften auch in der Champions League ähm, eingekommen sind. Und durch diese Qualifikation bekommt man natürlich auch Geld rein und desto mehr Geld kannst du auch mehr Spielerinnen quasi anlocken. Mhm. Und die Trainingsbedingungen an diesen drei Vereinen ist ja auch überragend. Also Bayern hat den Bayern, äh, Bayern Campus, mhm. Wolfsburg hat super Trainingsbedingungen. Hoffenheim hat auch noch ein, ein Jugendzentrum nebendran, also besser kann es bei denen nicht laufen. und die sind ja auch außer die Bayern, die, ähm, die haben ja zwei Campusse, mhm. das heißt Frauen und Männer sind quasi ein bisschen abgeschnitten. Äh, Hoffenheim, glaube ich, ist schon ein bisschen verschmolzen, also gerade im Jugendzentrum, wenn ich mich da noch gut erinnern kann, weiß aber nicht genau und Wolfsburg ja. Das
0: ist halt eine Nummer. Ja, wie, wie viel Kontakt habt ihr eigentlich in Freiburg zu der Männermannschaft? Also ich sehe, dass Nils Petersen und Christian Günther ganz fleißig die ähm, Beiträge liken von, auf Instagram. Ähm, das ist schon mal ein Bezugspunkt. Aber wie, wie ist so der tägliche Austausch? Gar keiner. Gar keiner?
1: Nee, leider nicht. Äh, ab und zu wünschen die Männer uns Glück. Ähm, zum Beispiel im Pokal mhm. hat ähm, Petersen noch mal schöne Worte an uns gerichtet. Ja, wir haben es euch vorgemacht, jetzt dürft ihr es nachmachen in unserem ähm, St äh, alten Stadion quasi, mhm. an, Band, an unserer Heimatstätte. Ähm, ja, äh, haben wir leider nicht erfüllt bekommen. War aber süß, dass er es das nochmal gesagt hat. Habe ich aber erst im Nachhinein mitbekommen. Mhm. Nicht vor dem Spiel, sondern ich glaube, es war im Sport, äh, Sportshow nicht, sondern eher, wo habe ich das gesehen? Ich glaube,
2: ich habe es auf jeden Fall auch gesehen, auf, ja. auf Instagram. Auf ja, ich da so, auf aber, ja, ich, auf jeden Fall Ja, ich habe es aber
1: erst danach leider gesehen, nicht ja. davor. Ja, aber <lacht> Hat, Immerhin. hätte, glaube ich, auch nicht viel geändert. Also. Ja. also es gibt wirklich auch keinen
0: Austausch, dass man, äh, dass mal jemand beim Spiel zuschaut oder beim Training zuschaut. Aber oder die gemeinsame
2: Weihnachtsfeier oder so irgendwas. Nee,
1: gar nicht. Gar also ähm, unsere Trainer sind immer bei deren Weihnachtsfeier dabei, aber wir Frauen
2: Boah.
1: haben eine eigene Weihnachtsfeier. Es sind auch schöne Weihnachtsfeier, muss ich sagen, aber mit den Männern wäre es natürlich auch mal ein Highlight.
0: Es mhm. äh, wäre natürlich auch was, wovon beide Seiten profitieren könnten. Also Finde ich auch. Vor allem Verständnis, ähm, beziehungsweise eben, ähm, wie, wie sagen wir immer so schön, Awareness schaffen für, für das ganze Thema, für diese Un Ungleichheit, die es einfach gibt. Ähm, wie sind denn die Trainingsbedingungen? Also, ihr seid ja jetzt ins Dreisamstadion umgezogen?
1: Nein, wisst ihr jetzt noch nicht. Wir sind jetzt Spielstätte. Ist das Dreisamstadion? Also,
0: ja, das meine ich damit. Das mein ich Ach damit. so.
1: Ja, also Spielstätte waren wir dafür für Mösle. Mhm. Jetzt ins Dreisamstadion, trainieren aber nicht dort, okay. weil die Männer bislang noch nicht umgezogen sind.
0: Okay, das heißt, wenn die Männer umziehen, zieht ihr auch um? Genau. Okay. Äh, Kann man sagen, wann ungefähr?
2: Im neuen Jahr dann irgendwann? Nicht.
1: Im neuen Jahr stand jetzt, ähm, wegen den ganzen Umbauarbeiten im ja, Stadion, klar. das ist ja immer noch nicht komplett fertig. Ja. Da sind noch ein paar Sachen, also Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen, aber noch nicht gemacht wurden. Okay. Äh, trotzdem kann man da schon mal spielen, was halt schon ein bisschen so ah, Wann ziehen endlich die Männer um, dass wir <lacht> ins Dreisamstadion insgesamt? Weil wir ja. jetzt haben wir zwei Orte, so mhm. wie davor: Mösle und Schönberg-Stadion. Mhm. Und es wäre halt schön, nur an einem Ort zu sein, quasi. Gerade auch mit den Trainingsbedingungen im Dreisamstadion. Also, es ist ein super Platz, ein Trainingsplatz. Gibt es auch einen Torwartplatz, ah, können die heute okay. auch mal davon profitieren und müssten nicht immer mit der Mannschaft einen Platz noch teilen. Ja,
0: <lacht>
1: äh, ja genau. Und Kraftraum gibt es dort
0: auch. Das heißt, die Bedingungen, das ist ein Riesenschritt für, ja, die, genau. für euch, dass ihr ins Dreisamstadion ziehen könnt.
1: Ja, ein Riesenschritt und ich glaube, damit würden wir auch Spielerinnen halten können. Mhm. Weil uns wurde es schon längere Zeit versprochen, ja, wir ziehen bald ins Dreisamstadion. Ist jetzt eingekehrt. Ähm, finden mir super, aber man hätte es natürlich früher gewollt. Mhm. Aber schön, dass die Stadt und auch unser Vorstand sich dafür eingesetzt hat, dass wir jetzt endlich umziehen dürfen. Und ja, und wir wa äh, warten wirklich selig drauf, bis die Männer endlich in das neue Stadion ziehen. Mhm. Ähm, weil wir einfach den Trainingsplatz gerne hätten. Ja, Scheint alles
2: nochmal professioneller. Ja, Wie professioneller,
1: bisher. man ist ein bisschen mehr zusammen. Man hat keine zwei Spiel äh, keine zwei Spielstätte quasi. Mhm. Mhm. Und dann erwarten wir irgendwann halt auch, dass die Jugendmannschaften natürlich mit uns hochziehen. Mhm. Weil Stand jetzt ist jetzt, dass nur die Frauen hochziehen. Äh, also die Erste, die Zweite, dass sie ab und zu mal dort trainiert. Ähm, dass der die Verbindung zwischen Erster und Zweiter halt immer noch Bestand Bestimmt, hat. Ja. Weil wenn bei uns zum Beispiel nicht jemand spielt, dann darf er in der Zweiten spielen, dass die Spielpraxis trotzdem erfahren, ja. äh, genau und dass halt der Schritt dann auch nicht zu groß ist einfach und irgendwann halt die Jugendmannschaften, aber das ist halt noch in rauer Zukunft quasi, mhm. äh, da soll auch noch ein bisschen was umgebaut werden beim Preis am Stadion, da soll glaube ich auch noch Tribünen weggebaut werden, dann okay. noch ein weiterer Trainingsplatz gebaut werden okay. und dann ist halt noch die Frage, ob wir Frauen nur alleine das Dreisamstadion beziehen dürfen. Mhm. Obwohl die zweite Männer spielt ja auch im Dreisamstadion. Stimmt. Oder ob auch andere Mannschaften, also andere Vereine auch das Dreisamstadion quasi benutzen dürfen, also Trainingsgelände mhm. etc., mhm. weil ja das Dreisamstadion auch nur der Stadt gehört und nicht dem FC Freiburg.
0: Wir kommen ganz oft beim Thema Fairness raus. Ähm, jetzt gibt es gibt's natürlich verschiedene Lösungsansätze, um das irgendwie. Ähm, zu, zu beheben. Also Deine Kapitänin hat eben auch gesagt, die meisten Vereine wollen einen ebenen Rasen, einen Kraftraum und eine Kabine. Für den Frauenfußball wäre das schon ein Schritt nach vorne. Was wäre denn für dich dein Lösungsansatz? Also Es gibt ja den Ansatz des Equal Pay, sprich, ähm, Männer und Frauen verdienen per se das Gleiche. Was wäre für dich der Zufriedenstellende oder der Ansatz, der für dich fair klingt?
1: Also die Trainingsbedingung ist auf jeden Fall eine Sache, weil viele Spielerinnen haben sich einfach durch unseren Trainingsplatz auch verletzt, unnötigerweise. Da spricht man dann auch Verletzungsprävention. Mhm.
2: Äh,
1: genau, dann wie auch Hasi in dem Interview gesagt hat, unsere Prävention findet in der Kabine, auf dem Boden oder in der Dusche jedenfalls statt. Im Dreisamstadion gibt es eine kleine Halle. Äh, da könnte man sich super ähm, präventiv vorbereiten. Und das wäre auf jeden Fall ein großer Schritt. Äh, genau, also das ist auf jeden Fall. Also Kabine, Kraftraum und in dem Fall, was hast du nochmal gesagt?
0: Ein ebenen Rasen. Ein <lacht> ebenen
1: Rasen. Größter, größter Schritt, den wir, glaube ich, machen
2: können.
0: Krassischer wie in der Kreisliga. Also unser Platz ist auch eine Katastrophe, kann ich gleich mal hier... Ja, im, im Winter, im Sommer. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Sommer ist er auch mehr, besser zum, als im Winter. Jetzt ja. machen wir richtig Freunde gerade. <lacht> 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 ja, wer denn, also um das Ganze mal runterzubrechen, das Ganze hat ja auch was mit finanziellen Mitteln zu tun. Wäre Equal Pay für dich was, was logisch klingt oder wie, wie hast du da eine ganz andere Meinung zu?
1: Es klingt logisch, aber ich glaube, das wird nie eintreten, <lacht> weil hm. äh, die Männer halt mehr gehypt werden als die Frauen. Und die Frauen in anderen Ländern jetzt nicht so angesehen werden wie in Deutschland. Also in Deutschland ja. ist schon ein großer Schritt. Obwohl in Frankreich und in Italien sind eigentlich auch sehr viele Zuschauer immer bei jedem Spieler Aber bei anderen Ländern weiß ich jetzt... Okay, England auf jeden Fall noch. Mhm. Bei Schweden weiß ich nicht. Ähm, so wie bei den anderen. Also es kommt immer auf die Zuschauerzahl an. Mhm. Also Frauen haben generell sehr wenig Zuschauer im Vergleich zu den Männern. Und die Männer regen sich ja immer darüber auf, dass sie keine Zuschauer quasi haben. Mm. Und da habe ich mich auch mal gefragt, wie können sie sich eigentlich unterhalten auf dem Platz? Ob sie sich vielleicht <lacht> gegenseitig in die Köpfe schauen können, was der andere jetzt gleich machen wird? Ja. Weil wir eben im Pokalspiel gegen Wolfsburg gespielt haben, wir wussten echt nicht, wie die Männer das machen. Sich ja, auf dem Platz unterhalten. Erfahrungswerte
2: dann wahrscheinlich auch. Ja.
1: ja, natürlich. Und du musst halt gucken, auch wie die Mannschaft dann drauf ist. Also, ja. das ist dann eher ein Lernprozess, wie man das dann ähm, deichstelt Aber Equal Pay, also es wäre schön, wenn das irgendwann eintreten würde. Aber ich weiß nicht, ob das in geraumer Zukunft passiert. Ähm, deswegen. Ja. Da hey. kann man
0: natürlich dagegen halten. Ähm, natürlich hat es was mit ähm, Ertrag, beziehungsweise damit zu tun, wie viel spielt eine gewisse Branche ein und dementsprechend wird halt auch bezahlt. Ähm, das ist natürlich, der Vergleich hinkt, weil Frauenfußball schon strukturell gar nicht die Chance hat, ähm, gleiche Erträge zu erwirtschaften. Heißt, für mich wäre zum Beispiel ein Ansatz, dass man schon hier die Strukturen eben so ein bisschen verändert, was ja auch schon gemacht wurde, indem in der Sportschau jetzt auch konsequent Highlights von Frauenfußball gezeigt wird. Ähm, Entwickelt sich das für dich alles in so eine richtige Richtung momentan? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei.
1: Ja, also es entwickelt sich ziemlich gut, aber auch viele Spielerinnen aus der Bundesliga setzen sich dafür ein. Almut Schuld, äh, Alexandra Popp, Hasi ist auch ähm, ein Leitträger auf jeden Fall, die sich wirklich dafür einsetzen. Ich, es gab auch mal Petitionen dafür und ja, es wurde auch mal ein offenes Ohr gefunden. Und die Frauen setzen sich generell, also viele aus der Nationalmannschaft sind auch dabei, so ein bisschen den Fußball zu hypen, also hm. den Frauenfußball.
0: Ja, wobei ich würde es nicht hypen nennen. einfach die. Nein, halt das, nicht, aber das richtige, halt weiterentwickeln. Die quasi. richtige, die richtige hm. Aufmerksamkeit von den Leistungssport. Und das genau. ist es ja, ich meine, es ist halt wirklich Hochleistungssport. Punkt. Ich meine, wenn man deinen Montag anschaut, ich würde das garantiert nicht packen. Das ist <lacht> 100 nicht.
2: Ja, es, es gibt ja Sportarten, da, da wird es ja da jetzt schon gelebt. Also zum Beispiel im Tennis wurde es ja vor ein paar Jahren mal angepasst, dass ähm, Damen und Herren gleich viel verdienen. Ist
0: es im Tennis schon so? Ja. Okay. In, vielen,
1: ähm, in vielen Turnieren ist das so, aber genau. nicht überall. Aber der Betrag... Ähnelt sich langsam muss. Ja, ich wollte gerade
0: sagen. sagen, bei Turnieren wäre ja der erste Schritt, wo man wirklich anfangen könnte, Prämien etc. Weil ich muss auch ganz klar sagen, mir fehlt jedes Verständnis dafür, wenn ein Fußballer 20 Millionen im Jahr verdient und eine Fußballerin nebenbei arbeiten gehen muss. Also das sind beides Hochleistungssportler. Natürlich, Viel zu große Unterschiede. Genau, rein. natürlich ähm, ist es, wie gesagt, eine Sache, die mit ähm, Ertrag und ähm, zu tun hat, also mit dem Ertrag der jeweiligen Branche, aber es, kann, es ist absolut kein Verhältnis. Also es ist wirklich kein, keinerlei Verhältnis, ähm, das, das wir gerade haben.
1: Ja, aber man muss auch sehen, das ist ja nur nicht im Fußball so. Das ist auch in ganz vielen anderen Sportarten so. Eishockey müssen sich, glaube ich, die Frauennationalmannschaften auch deren eigenen Ausrüstung bezahlen. Ach du Scheiße. Äh, dann Tennis. Die Beträge ähneln sich, haben aber genau dieselbe Leistungswoche quasi. Basketball ganz woanders würde ich mal ja, behaupten. ganz ganz woanders. Ähm, ja.
0: Aber in Amerika zum Beispiel ist die die, die ähm, da ist es die die F äh, Frauen NBA quasi ähm, findet auch extrem viel bei Instagram etc. statt. Also die ganzen highlight Seiten posten konsequent auch Highlights aus der Frauenliga, ähm, was mir hier ehrlich gesagt von Größe an der Zone etc. Hey, überhaupt nicht. So ein bisschen fehlt. Ich glaube, die Damen vom, vom, von Freiburg spielen auch in der, in der Bundesliga. Ja,
1: genau. Der war. USC spielt auch in der ja. Bundesliga. Man bekommt aber so wenig mit von ja. denen. Die waren letztens auch äh, gegen Frankfurt bei den Männern. waren zwei USC-Spielerinnen vor dem Spiel noch zum Interview da. Äh, weiß aber jetzt, glaube Luisa Nufa und noch eine mhm. Spielerin. Luisa kannte ich noch durch die Schule eben und durchs Internat, durch das fsj ja, äh, deswegen habe ich so gesagt, cool, dass sie da sind. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viele ihr zugehört haben, mhm. ehrlich gesagt. Also, das ist halt mhm. auch die andere Sache. ne?
0: Wenn du einen Wunsch hättest, wenn du einen Wunsch frei hättest und äh, an den DFB oder ähm, an die Regierung quasi oder an, die, das ganze, wenn, an, an den Olaf Scholz jetzt widmen könntest, <lacht> ähm, was würdest du sagen, lieber Olaf, lieber DFB, ähm, ändert mal XY, um äh, uns ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Es ist generell so, dass die Frauen immer heutzutage noch benachteiligt werden. Also nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im beruflichen. Mhm. Wenig, wenig Frauen sitzen im Vorstand oder auf dem Se Chefsessel. Deswegen äh, würde ich sagen, äh, hey D.P., hey Olaf, ähm, bitte macht eine richtige Gleichberechtigung draus, dass jeder so viel verdient, wie er es auch ähm, gewürdigt bekommt. Und nicht immer nur die Männer bevorzugt werden, sondern auch die Frauen mal ein bisschen angenehmer behandelt werden. Obwohl, ich muss sagen, Deutschland ist noch eines der gleichberechtigten Länder, mhm. wenn man andere Länder ansieht. Da muss ich natürlich von Glück sprechen, dass ich in Deutschland aufgewachsen wurde, wo die Frauen anerkannt werden, mhm. aber nicht so belohnt werden, wie sie es eigentlich kommen müssten. Wie war es in der Schweiz?
0: War, hast du da, da hast du ja auch bestimmt was von den Strukturen mitbekommen.
1: Nicht viel, weil ich ja immer gependelt bin. Äh, aber von aber den
0: Teamkolleginnen bestimmt, ja, im Austausch.
1: Ich habe jetzt letztens gehört, äh, die Frauen hätten eigentlich eine bessere Infrastruktur jetzt bekommen. Okay. Aber die wird nicht von der Stadt genehmigt, weil es eben nicht so anerkannt wird. Ach, Und die Anwohner auch ein Recht haben, mhm. quasi. Und durch dieses Anwohnerrecht die Infrastruktur nicht ausgebaut, werden, äh, ausgebaut wird, quasi. Mhm. Obwohl die jetzt auch... AXA, Women's Super League spielen, also mhm. die erste, erste Liga. Liga. Mhm. Genau, ähm, in der Schweiz ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Das mhm. ist eben die AXA, dann die Nationalliga B und dann die erste Liga. Ah, okay. Die erste Liga ist die dritte Liga quasi. Ah.
0: <lacht> okay, okay. Naja. warum leicht, wenn es auch kompliziert ist? ich gerade aus.
1: Genau, also das ist nochmal was anderes, ähm, aber es wird nicht ausgebaut, obwohl die jetzt auch eben ganz oben mitspielen, mhm. was ein bisschen schade ist.
0: Ähm, du hast ja auch U15 bis U19 Nationalmannschaft gespielt. Das heißt, mit vielen talentierten Fußballerinnen zusammengespielt. Glaubst du das oder hast du die Erfahrung gemacht, dass vielleicht auch viele sogar irgendwann aufhören oder aufgeben, weil der Ertrag einfach nicht da ist, Profi zu werden? Also das es einfach wirklich auch zu anstrengend und zu aufwendig ist?
1: Also Nationalmannschaft eher weniger.
0: Mhm.
1: Eher vom Umfeld. Also vom Freiburg kenne ich viele, die irgendwann gesagt haben, okay, nee, es ist zu viel. Die Eltern müssen ja auch mitspielen, hin und her fahren. Dann immer Zeit haben für die Kinder, dass sie auch rechtzeitig Essen mhm. bekommen. Also es ist schon eine Belastung gerade früher in jungen Altern. Äh, deswegen, ich kenne auch viele, die auch irgendwann aufgehört haben oder beziehungsweise gesagt haben, okay, sie wollen das nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und das durchzuziehen ist halt auch kräftezerrend.
0: Mhm. Es ist ja krass, weil beim, wenn du beim SC in die Jugend schaust, wer da aufhört im Jugendbereich, der spielt halt wahrscheinlich trotzdem irgendwann Verbandsliga und Oberliga ja, und, und, und verdient und, und, sich dann genau, schön was genau, nebenbei. Genau, verdient
2: trotzdem äh, ganz gut Geld. Oder
0: er wechselt in die Kreisliga und verdient da 1000 Euro im Monat, genau, weil die Kreisliga einfach scheiße ist. Genau, als äh, irgendein Spieler-Co-Trainer. Als spielender Co-Trainer, äh, genau. Äh, grüße an äh, unsere Staffel. Ja, also ähm, das ist wirklich, auch da sieht man wieder, das ist eine, ein ordentliches Ungleichgewicht. Ja, ähm, Du hattest ja generell, Manu hat, dann, Manu hat dann einen interessanten Wunsch, wenn es ums Thema Kreisliga geht. Manu, brennt was auf den Nägeln, was seine Torhüter angeht?
2: Ah, genau. Hast du irgendwelche Tipps für unsere Torhüter? Ähm, so von, von Profi zu Amateur?
0: Das
2: sag ich jetzt mal? Äh,
1: keine Angst vor dem Ball haben.
2: Oh, schwierig. Oh. Gibt es noch was Einfacheres.
1: Nein, weil das ist erstmal der erste Schritt. Du musst auch was aushalten können als Torhüter, auch wenn da Ball von zwei Metern auf den Kopf kommt. Ja. Darf es natürlich weinen, sollte es aber danach wieder aufstehen.
2: Ja. Kann man sich im Handballer gut was abgucken? Finde
1: ja, ich. Handballer sind ja. da extrem.
2: Ja, Die springen ja dann da so rein. Also irgendwie haben wir es gerade jede Folge
0: von Handballern. Ja, stimmt.
1: <lacht> Naja, das habt ihr 30. jetzt angesprochen. Jetzt, ich habe Handball jetzt noch nicht angesprochen. Der, der
0: Handball-Podcast. Ja. Ähm, ja. Wir kommen langsam zu den Wünschen und zwar habe ich, bei der, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei unserer Instagram-Seite könnt ihr gerne folgen, habe ich nämlich ähm, nach Community-Fragen gefragt. Also ich habe hm? diesen schönen Sticker verwendet. Welche Fragen habt ihr an Raffaela Borgreff? Und da kamen ganz interessante ähm, zurück. Oi. Ähm, zum Beispiel, was dein Guilty Pleasure in deiner Spotify-Playlist ist. Was meinst du? Dein Guilty Pleasure. Okay, Raffaela äh, äh, Er
2: redet da. gerne in Fremdsprachen. Ja, ich verstehe also, es auch nicht.
0: Raffaela schaut gerade sehr Es ist mitten in der Nacht, wir haben 12.05 <lacht> 13, oh, Uhr. Nee, 13.05 Uhr, Uhr, 13.06 Uhr. Ähm, Guilty <lacht> Pleasure, so, so eine kleine Peinlichkeit in deiner Playlist, zu der du aber absolut stehst.
1: Mhm. Muss man schauen.
0: Das oh, schwierig, die Frage. Also, ich, ja, ähm, ich habe das gestern. Auch mal überlegt, was so bei mir das so das Guilty Pleasure wäre. Ähm, Jetzt ein Song oder ein Genre? Ein Song oder ein Genre, wie du so wie du magst.
1: Also, es kommt darauf an, was für eine Stimmung ich habe, aber Schlager bin ich echt top dabei.
2: <lacht> Ist aber auch geil.
1: Ist zwar nicht äh, komplett Helene Fischer, muss ich sagen, also ja, so äh, wirklich, ähm, ich sag fashion lieder quasi. Jetzt würden Menschen aus Köln, also uns unserer Mannschaft sagen, das heißt nicht Fasching oder Fastnacht, sondern Karneval. Oh,
0: Karneval, mit, Karneval, mit dem R. Karneval, Karneval. Ne?
1: Ja, ähm, Grüße gehen raus an unsere Nordlinge, Nordwestlinge. <lacht>
0: Karneval. Ja, gut, also ähm, Schlager. Also hast nicht so den einen Song, wo du sagst, so, Toto Africa muss bei mir, läuft bei mir beim Kochen.
1: Nee. Also wenn, dann höre ich es immer nur auf Spielfahrten mhm. oder Eben letztes Jahr Line, da habe ich, glaube ich, die höchste Minutenanzahl jemals gehabt. Ja,
0: Spotify-Jahresrückblick, völlig verwirrt auf einmal. Genau, ja. ich
1: glaube 25.806, obwohl Spielerinnen aus meiner Mannschaft sagen, boah, das ist ja voll wenig, ich habe irgendwas mit 36.000 oder 58.000, <lacht> ähm, da dachte ich so, hups... Ähm, Okay, aber die hören es auch zu Hause auf Dauerschleife und ich chill lieber vor meinem Fernseher und nick ein währenddessen.
0: Wir bleiben musikalisch. Es gibt ja, jeder Spieler hat so seine Pre-Game-Routine. Was ist so deine Routine vorm Spiel?
1: Wenn man jetzt nach Aarau kommt, äh, als ich in Aarau war, da habe ich tatsächlich noch meinen Haushalt davor geschmissen. <lacht> <lacht> aber meine Routine ist, ähm, überpünktlich zum Spiel zu kommen. Äh, dann auf den Platz zu gehen, ein bisschen zu schauen. Ähm, gegen Köln habe ich jetzt noch mit meinem mit der rechten Hand unserer Managerin noch ein bisschen ge, ähm, ja, gechuppt quasi. Ja. Danach geht es immer noch zum Kaffeekuchen quasi, zum kleinen Snack vom Spiel und Besprechung und danach geht erstmal meine Routine quasi so los, ähm, ziehe mich um, lasse mich von meinem Physio immer noch einknacken
2: ja.
1: beziehungsweise allen mobilisieren dass man sich frei fühlt und danach rolle ich mich ähm, aus. Dynamisch. Äh, immer sechs pro Muskelgruppe. <lacht> Sechsmal hin und her. Äh, hat sich irgendwie eingependelt. Früher waren es zwölf bei, bei Arau noch, weil es meine Trikonummer ist. Das
0: heißt, ähm, ungerade Zahlen finden da nicht statt?
1: Nein, ungerade naja, Zahlen sind sowas von out. <lacht> da gehe ich mit. Da geh ich mit. <lacht> äh, ungerade Zahlen sind echt No-Go. Ah ja, einen <lacht> Tag davor vom Spiel packe ich immer meine Tasche. Okay. Äh, dann ja, Socken sind ja auch so ein Ding immer. Ich trage auch meistens immer dieselben Klamotten quasi. Also wir haben zwei Paar, also zwei Hosen, zwei T-Shirts. Leider nur eine Jacke, aber die ist auch vollkommen ausreichend. Ich versuche immer dasselbe anzuziehen quasi. Okay. Was ich auch immer angehabt habe. Ja, und dann einmobilisieren mit der Blackroll, kurz was essen, trinken und dann geht es eigentlich schon raus.
0: Okay, bei was würdest du den Rab schlagen? Den was? Den Rab. Den Stefan Rab.
1: In, also? in welcher
0: Disziplin würdest du den Rab schlagen? Unschlagbarer du Typ. Du, du kennst doch so, die, die ja, Fernsehsendung Schlag den, den Rab. Genau. genau. In, welches, in welchem Spiel würdest du ihn schlagen? Und jetzt sag nicht Fußball, das wäre total langweilig.
1: Äh, ich glaube auch Tennis.
0: Ah, Tennis
1: ja. würde ich ihn auch schlagen können.
0: Und so, so nichts bei. bei Blamieren oder, nee, kassieren oder blamieren, blamieren oder oh, kassieren?
1: Nee, da bin ich total raus. <lacht> da bin ich total raus mit Wissensfragen. Da oh, bin bei Wissensfragen ich raus.
0: wärst du raus. Okay. Ja,
1: also ich bin eher die sportlichere und <lacht>
0: okay. ähm, Dann eine Frage, die ich sehr lustig fand, weil ähm, ich weiß, dass ich da nicht gut abschneiden werde. Wer würde beim Fußballgolf gewinnen? Manu, Olli oder du?
1: Ich Denke ich.
0: Tatsächlich glaube ich das auch. Ich schlag super Diagos, aber sobald es dann ums, ums Nähere am Loch geht. Aber ich habe gegen Martin Wagner gewonnen.
2: Falls du dich noch erinnern kannst.
0: Da war ich noch nicht beim tusk -Kinzigtal. Martin Wagner, auch deutscher Meister, ne? Ja. Damals beim ersten FC Kaiserslautern. Ja, dann haben wir ein Training gewonnen. Okay. Er zu uns gekommen und hat uns trainiert. Okay. Warst du da noch nicht da? Nö. Na,
1: no, schade. Da
0: war ich noch trainer nach Hause. Hast du was verpasst? Mhm. Ja, richtig. Äh, unter anderem hätte ich dann im Fußballgolf nämlich, äh, Fußball nämlich gewonnen. Und ein Bild mit der ähm, deutschen Meisterschale machen. Ja, Habe ich sowieso. Ähm, <lacht> noch nicht, aber bald. Nee, äh.
1: Das wird aber schwierig. Die Meisterschale ist bei Bayern.
0: Ja, äh, die, die bleibt auch. Die auch. jeweils beiden Gruppen. Ja. Also ja. bei den Männern, so wie bei den Frauen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, da diskutiere ich jetzt auch nicht drüber, weil ich habe dich Fußball spielen sehen, ich habe Manu Fußball spielen sehen. Ich glaube auch, dass du da gewinnen würdest. <lacht> <lacht> ähm, du hast vorhin angesprochen, äh, abends noch eben was gekocht. Was würdest du beim perfekten Dinner auftischen?
1: Beim perfekten Dinner? Puh, also ich kann nur einfache Gerichte. <lacht> das sind Nudeln und Reis. <lacht>
0: Mac and Cheese. <lacht> äh,
1: perfektes Dinner... Ich bin eher die Vegetarierin, also sehr selten Fleisch, mhm. ähm, aber ich mag auch gerne Fisch. Also mhm. Fisch ist bei mir quasi nicht so wirklich das Fleisch. Äh, ich würde Fisch machen mit Reis, ähm, Gemüse und zur und Salat natürlich. Okay, okay. Und nachspeisen natürlich ein geiles Dessert, wahrscheinlich irgendwas mit Schokolade.
0: okay. okay. Ja, ähm, glaube ich überzeugt. Gehen wir mit, ja. gehen wir mit. Die anderen Fragen, die noch kamen, äh, habe ich schon im, im Laufe des Podcasts beantwortet. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich alle abgefrühstückt, die kamen. Ich hoffe, wir haben unsere Community damit zufriedengestellt. Aber ich, ich möchte von dir noch wissen, dass du bist jetzt die Nummer eins und ähm, bist noch sehr jung. Was möchtest du noch erreichen? Möchtest du in die, die Nationalmannschaft noch mal? Möchtest du da noch mal anklopfen? Ja, Was sind also, deine Ziele?
1: Mein Ziel ist jetzt momentan, Nummer eins zu bleiben. Versuchen, Nummer eins zu bleiben dann der Mannschaft einen guten Rückhalt zu geben. Natürlich auch stetig besser zu werden. Und so ein ganz kleines Ziel in der Ferne ist auf jeden Fall noch bei der nationalen Mannschaft anzuklopfen, weil ich war früher auch mal bei der Lazio war, eine Zeit lang. Hat auch in der U19 die EM mitbekommen. Das war eine super Erfahrung. Durfte leider kein Spiel spielen, mhm. <lacht> aber ähm, mein meine Trainerin damals, ja, eigentlich hättest du auch gegen Spanien ran dürfen, aber da wir so viel rotiert haben, haben wir es dann eher gelassen, was schade war damals.
0: Jetzt kommt ein Hottag. bei den Männern ist die Nummer zwei halt auch leider gerade eigentlich der bessere Torhüter. Jetzt war ich mich unbeliebt. <lacht> Sehe ich nicht so.
2: <lacht>
1: ja, und äh, war damals schon schade, aber hat der Mannschaft in dem Fall den zweiten Platz schon mhm. verdient gegeben. Das Finale hätten wir zwar auch gerne noch gewonnen, aber an dem Tag sollte es halt irgendwie nicht sein. Mhm. Mhm. Trotz guter Leistung und ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung und das würde ich halt gerne in der Anna-Zü auch nochmal miterleben. Was
0: irgendwann. bedeutet dir dabei Freiburg in dein Zukunft, Sven? Du bist gebürtige Freiburgerin.
1: Ja, ich bin quasi das kleine Urgestein noch von jung auf. Ähm, Hasi ist natürlich mit jetzt elf Jahren auch gut dabei La auch mit 10. Ja. Also, wir haben schon Urgesteine dabei. Nur, dass ich halt quasi aus der Jugend kam von der U13. Viele kamen auch von der U17 an hoch, haben aber nicht immer die Jugend durchlaufen quasi. Deswegen, also Freiburg ist definitiv eine Perspektive, um groß rauszukommen. Sie, Laura Beckhardt hat auch ihre Karriere beim ST Freiburg durchlaufen, ist jetzt erste Täuscherin bei Bayern noch. Zweite Torhüterin bei der Nazio. Ich hoffe, sie bekommt auch irgendwann ihre Chance, weil sie ja eine gute Leistung auch macht. Melophoe macht es aber auch nicht schlecht, deswegen ja, mal schauen, was da noch passiert. Hatte ja beide in meinen Trainings immer dabei, beide waren bei Freiburg und beide kamen in dem Fall zur Nazio, als sie mhm. bei Freiburg waren. <lacht> deswegen mal gespannt. Was,
0: was traust du euch dieses Jahr noch zu? Was ist euer Ziel für oder was ist dein persönliches Ziel für die restliche Saison? In der Bundesliga? Äh,
1: keine Punkteverluste <lacht> quasi. Also gegen Köln war das schon... Ah, so hätten gewinnen müssen, mhm. wenn dieser eine Fe Fehler leider nicht passiert wäre. Aber Fehler passieren. Wir sind auch alle nur Menschen. Umso schöner war es, dass die Mannschaft für mich gekämpft hat. Ähm, genau. Und gegen Potsdam war es auch leider drei Punkte Verlust, obwohl wir nur zwei hätten ähm, abgeben können. Also ein 1-1 wäre schon verdienter gewesen als ein
0: 2-1. Das heißt, du meinst vermeidbare Punktverluste? Genau, also
1: vermeidbare Punktverluste wären definitiv ein Ziel. Und dann oberes Mittelfeld würde ich jetzt mal behaupten, weil mhm. ähm, ganz oben einklopfen, das schaffen wir jetzt glaube ich auch nicht mehr. Dafür mhm. ist Bayern und Wolfsburg und Hoffenheim einfach eine zu große Nummer mhm. noch. Wir sind aber auch ein super junges Team, deswegen ähm, genau deswegen gucken wir jetzt mal, wo es unser Weg hinführt. Das heißt, sich aber auch stetig immer zu verbessern, auch gerade die Jungen müssen ja auch noch na, größer und erwachsener jetzt nicht werden, sondern eher so ja selbstbewusster auch mal was zu machen, was man jetzt nicht von denen erwartet hätte und so. Und genau, wir sind Ausbildungsverein, das heißt quasi die Jugend auch zu fördern. Und,
0: das Mikro auseinandergebaut. Ja, das war das
1: ist ja nur magnetisch. Das ist halt so. Ja. Das war jetzt gerade so ein bisschen komisch, muss ich sagen. So kurz runterzubrechen: Keine Punkteverluste, keine unnötigen Punkteverluste, weiter stetig sich weiter zu verbessern mhm. und weiter in die Nummer zu bleiben, quasi für mich, für die Mannschaft definitiv oberes Mittelfeld irgendwie mhm. noch zu holen.
0: Wir sind gespannt, was hingeht, ähm, auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre. Und ihr zu Hause könnt da so ein bisschen äh, ein Stück Zukunft vielleicht, oh Gott, da ist das Dick aufgetragen gewinnen, weil wir jetzt, okay, oh das war die schlechteste Überleitung, die ich je gemacht habe. Ihr könnt nämlich ein Trikot gewinnen, unterschrieben von der ganzen Mannschaft. Das Ganze gibt's auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite. Ähm, da gibt es auch die, die Teilnahmebedingungen. Äh, das Ganze läuft bis zum 23.12. Dann habt ihr quasi ein schönes Weihnachtsgeschenk. Infos gibt es da, wie gesagt, auf unserer Instagram-Seite. Und damit verabschieden Manu und ich uns in die Winterpause. Für dich geht es noch ein bisschen weiter, bis du Winterpause hast, dafür.
1: Eine Woche, aber... N eine
0: Woche, genau. Wir ähm, haben zwei
1: Wochen in die Winterpause, bis dann wieder losgeht. Ja, dann
0: Na, bei, bei uns ist länger Winterpause. Lockdown. <lacht> ähm, ja, wir sind gespannt, wie es bei uns weitergeht. Es ähm, sind ein bisschen neidisch, dass ihr weiterspielen könnt. Auf jeden Fall, egal was passiert.
1: Ein Hoch auf die Bundesliga. Ein
0: Hoch auf die Bundesliga, da sind wir sehr weit von entfernt. <lacht> Wobei bei
2: uns ja theoretisch die Vorbereitung auch schon am... Ähm, was habe ich... Äh
0: du hast völlig übertrieben, der Mann hat völlig übertrieben. Ach. Wir fangen am 18.01. mit der Vorbereitung an. Ja. Wir, wir haben am 6.03. das erste Spiel. Ich habe halt,
2: ich hab halt ja. Bock, nicht so wie du.
0: Ich habe zwei Mannschaften, ich habe zwei Vorbereitungen. No, no. Ja, auf jeden Fall. Wir verabschieden uns in die Winterpause. Das heißt, wir kommen im Februar zurück. Im Januar machen wir nichts. Wir ähm, uh. <lacht> produzieren vor ähm, und haben ganz spannende Themen für die Rückrunde und ähm, lassen euch damit so ein bisschen allein jetzt über die Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit, genießt du vor allem auch die Zeit. Vielen Dank, dass wir heute hier nach Freiburg kommen durften.
2: War mega cool. Also ich fand es total interessant. Ja, also war für mich bisher mit Abstand die beste Folge.
0: Oh, okay. Ähm, das das schneide ich, glaube ich, vorne ran. Das schneide ich vorne ran, <lacht> 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 gleich mal Dicker aufzutragen. Vielen Dank und damit ähm, das letzte Wort hat erst Manu und dann wie immer unsere Gästin.
2: Jo, also das halbe Jahr jetzt oder sagen wir mal die Hinrunde, in der wir euch jetzt begleiten durfte durch den Podcast, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ähm, schöne Weihnachten und bis ins neue Jahr.
1: Ja, ich danke auch, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch auch noch einen guten Rutsch quasi jetzt schon. Ist war noch ein bisschen hin, aber sinnliche Weihnachten. Und ja, genießt die Zeit mit der Familie dann dies. Sehr kostbar.
0: Ey, am 16. ist Schluss.